1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد، وقد سبق في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة في باب البيعة، وهذا الحديث آخر وهذه الأحاديث هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن عبدا يعني مملوكا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الهجرة. يعني على انه يهاجر ويبقى معه في المدينه فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدري انه عبد لان العبد كما هو معلوم منافعه لسيده لا يتصرف العبد بنفسه بمثل هذا بمثل هذا التصرف يعني يكون يهاجر وينتقل من بلد الى بلد وانما يبقى تحت يعني تصرف سيده هذا هو الاصل فيه فجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الهجره وبايعه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم انه عبد. فجاء سيده يطربه يعني يريد ان ان يسترجعه وان يرجع وياتي اليه لانه مملوك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الرجل يعني تمت بيعته على الهجره فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضي هذا الذي حصل لهذا العبد والا يرجع بعد ذلك إلى إلى سيده فقال بعنيه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه وأن أن يعتقه ويبقى يعني في على ويمضي الهجرة التي بايع عليها فبايع فباعه بعبدين فباعه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد ذلك إلا إذا عرف أنه آه ليس بمملوك يعني إذا كان جاءه أحد يعني يظن أنه عبد فإنه يسأله هل, هل يعني عن حاله فإن كان مملوكا فإنه لا يبايعه لأن السيد هو الذي يتصرف في مملوكه وهذا الحديث يدل على على فضل الهجرة وعلى مبايعة عليها وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبقون معه ويجاهدون معه عليه الصلاه والسلام وحرص الجميع على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه يعني بيع العبد بالعبدين وان التفاضل في ذلك لا باس به كما انه بين الحيوانات لا باس به بان يبيع البعير ببعيرين أو الفرس بفرسين فإن ذلك ليس مما يدخل تحت الربا وفيه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على تحقيق رغبة من أراد خيرا لأن هذا الذي العبد يعني إنما بايع يريد خيرا فالرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن يبقي على هذا الإنسان على هذه الرغبة وفي هذا ايضا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لا يعلم الغيب، انه لا يعلم الغيب على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف انه عبد. ولو كان يعلم الغيب مطلقا لعرف انه عبد دون ان يخبر. فهذا من الادله الكثيره الداله على ان الغيب لا يعلمه على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى. وان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم من الغيوب الا ما اطلعه الله عليه. ولا يطلع على كل غيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وانما الذي يعلم كل غيب ويطلع على كل كل غيب هو الله سبحانه وتعالى قل لا يعلمون في السماوات والارض الا الله
0: نعم قال حدثنا محمد بن رمح
1: ثقه اخرجه مسلم وابن ماجه
0: عن النيت بن سعد
1: ثقه اصحاب كتب
0: عن ابي الزبير
1: محمد المسلم بن تدر الصدوق أحمد اصحاب الكتب
0: عن جابر
1: رضي الله تعالى عنه أخرج له وهو احد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب الوفاء بالبيعه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد واحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفي له
1: ثم قال باب الوفاء بالبيعة يعني ان المبايع يفي بما بايع عليه ولا يقصر او يعني يترك تحقيق الشيء الذي بايع عليه بل يفي ويلتزم وسواء كان ذلك الذي حصل من من الصحابه مع الرسول عليه الصلاه والسلام سواء يعني يعني في امور تتعلق ب على الاسلام وعلى اعمال كما كان يبايع النساء على لا يشركنا بالله ولا يسرقنا ولا يزنين يعني ان من بايع على شيء يفي به ويلتزم به وقد سبق مرة ان 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 الرسول عليه الصلاه والسلام مما يعني بايع عليه أن, أن, أن الإنسان لا يسأل شيئا يعني مما حصل منه أو فيه أن الإنسان لا يسأل شيئا وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يلتزمون بهذا وقد جاء في الحديث كما مر أن الواحد يسقط صوته فلا يطلب من غيره أن يناوله إياه ممن يكون يمشي على الأرض وإنما ينزل من فرسه ويأخذه تحقيقا وتنفيذا لكونه التزم بأن لا يسأل الناس شيئا, يسأل الناس شيئاً. يعني حتى هذا الأمر البسيط والأمر اليسير الذي هو يعني سهلا ويسير ومع ذلك كان واحد منهم يحرص على أن لا يحصل منه إخلال بالشيء الذي التزمه، فكان يترك حتى مثل هذه الحاجة البسيطة وهي طلب مناولة الصوت من إذا سقطه منه على فرسه أو على دابته فإنه لا لا يطلب من من يمشي أن يناوله إياه بل ينزل ويأخذه ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولا هم عذاب ثم ذكر يعني منهم الذي كان على على فضل ماء في يمنعه من السبيل يعني انه كان عنده ماء وعنده زائد عن حاجته او انه يعني شيء في فلات يعني جلس عليه فكان يمنع الناس عنه فإن هذا ارتكب أمرا عظيما وأمرا خطيرا وهي الحلولة, الحلولة بين الناس أو بين ابن السبيل الذي هو عابر سبيل ويحتاج إلى الماء بأن يسقي إبله أو يتزود هو من الماء فمن منعه فإنه ممن من الثلاثة الذين هذا وصفهم في هذا الحديث والثاني الذي بايع رجلا بعد العصر على سلعة باع يعني بايعه وحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا أو أن قيمتها كذا وكذا وهو غير صادق فصدقه وأخذها بناء على حلفه وبناء على ما أخبر به مع الحلف بالله عز وجل يعني وكان كاذبا وهذا يدل على ان الانسان اذا كان صادقا وحلف فانه ليس ليس فيه محذور ولكن الاولى تجنب الحلف وان الانسان لا يستعمل الحلف يعني في في السلع وان يكثر من الحلف وانما يعرض سلعته ويبين ما فيها ولا, ولا يحلف وقوله بعد العصر يعني هذا سواء يعني لا يختص بعد بعد العصر وانما يكون في جميع الاحوال يعني لو بايعه في الضحى وحلف انه اخذها بكذا او بايعه بعد يعني بعد بعد العشاء او بعد المغرب، كل ذلك داخل تحت هذا المحذور، ولا يختص الامر ببعد العصر. وانما وقال بعض العلم انه انما ذكر العصر او بعد العصر لانه الوقت الذي كانت تحضر فيه الملائكه لصلاه العصر، كذلك مثلها الفجر، وانهم يتناوبون وانهم يرفعون يذهبون يذهبون بالاعمال ويرفعون الاعمال يعني معهم فيكون في ذلك يعني زياده خطر وزياده ضرر ثم ذكر الثالث وهو محل الشاهد رجل بايع رجلا او بايع اماما انما يبايعه من اجل الدنيا لا يبايعه من اجل القيام بما اوجب الله عليه للبيعه ضيعة الإمام والسمع والطاعة العسر واليسر والمنشط والمكره وانما يكون من اجل الدنيا فان اعطي منها رضي وان لم يطع يسخط. يعني لان ما يريد الا الدنيا وكل هؤلاء الثلاثة متوعدون بهذا الوعيد الشديد الذي جاء في اول هذا الحديث بذكر الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا, ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا هم على
0: المراد لا يكلمهم
1: يعني المقصود انه لا يكلمهم الكلام الذي فيه مسره لهم وفيه يعني آه يعني آه آه منفعه لهم واما آه الكلام الذي فيه توبيخ وتقريع فقد جاء في القران اخساوا فيها ولا تكلمون فان هذا كلام لهم ولكنه كلام تقريع وتمكين
0: ذلك النظر ولا إليهم
1: وكذلك النظر نعم، يعني النظر يعني نظر إحسان ونظر يعني النظر الذي يعود عليهم بال المنفعة والمصلحة. نعم.
0: ولا يقال هذا
1: تأويل؟ لا ما يقال هذا تأويل لأن لأن النظر إثبات النظر ثابت، الله عز وجل ينظر مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء في الأرض ولا في السماء. فهو مطلع على كل شيء ولكن من اجل ان ان فيه نفي النظر مثل ما تقدم في نفي الكلام واثبات الكلام هذا من جنسه نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب الترمذي وعلي بن محمد ثقه اخرجه النسائي في مسند علي وبما جاء
0: واحمد بن سنان هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب ما عدا نعم. النسائي اخرجه في مسند مالك نعم. وكذا الترمذي نعم عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأعمش
1: سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي صالح
1: ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة آه. يقول السائل هل يدخل في هذا الحديث من يقوم بالمظاهرات لارتفاع الأسعار ونحو ذلك من أمور الدنيا إذا وقع فيها ظلم
1: مثل هذه الأعمال هي من السفة وهذه أشياء غير معروفة وإنما هي من الأمور التي استجدت وتلقاها المسلمون من الكفار
0: يقول إذا لم يكن الإنسان بايع الإمام بنفسه فهل يكون واجبا عليه الوفاء بالبيعة وما الدليل معلوم
1: أن ليس كل إنسان عليه أنه يأتي للإمام ويضع يده في يده ويبايعه بل إذا بايع أهل الحل والعقد الباقون يدخلون تبعا ويعتبرون مبايعين لأنهم تبعا لهم وإلا فإنه ليس بلازم أن كل واحد يأتي يضع بيده يدينا وإنما إذا بايع أهل الحل والعقد فإن الكل يعتبر مبايع، الكل يعتبر مبايع وكل من يعني عليه, عليه السمع والطاعة ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني بايعه الصحابة في شقيفة بني ساعدة ثم في المسجد وليس كل الصحابة جاؤوا إلى المسجد وكلهم كانوا في شقيفة بني ساعدة وإنما الباقون يمضي أمرهم تبعا لغيرهم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت, كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما ذهب نبي خلفه نبي وإنه ليس كائن بعد نبي فيكم قالوا فما يكون فما يكون يا رسول الله قال تكون خلفاء فيكثرون قالوا فكيف نصنع قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أدوا الذي عليكم سيس فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بني إسرائيل كانت يسوسهم الأنبياء كلما ذهب نبي جاء بعده نبي فالانبياء يعني هم كثيرون وقد يجتمعون في وقت واحد يعني في في وقت واحد يكونون موجودين مثل ما كان يعني موسى يعني وهارون وكان يعني ابراهيم ولوط وكان يحيى وعيسى وكانوا يكونون في وقت واحد والانبياء جاء في سوره المائده أنهم يحكمون بالتوراة النازم التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا فهم يأتون ويكثرون ويكونون في وقت واحد ويكون بعضهم يخلف بعضا و... ويحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى فكانت تسوسهم الأنبياء كلما ذهب نبي جاء بعده نبي وأما بعد أن بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام فقد انتهت يعني الرسالة وانتهت النبوة ولا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا رسول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ختم الله به النبيين ختم به الرسل وختم بكتابه الكتب فلا نبي بعده مثل ما كان وإنما فيه العلماء الذين هم مرثث الأنبياء الذين يبينون شرع الله عز وجل ويكونوا أيضا يعني يسوسهم أمرا يعني ويكثرون فأخرى عليه الصلاة والسلام أن 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 يكون الأمرا وأنهم يكثرون وقالوا فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول وادوا الحق الذي عليكم وأما الحق الذي عليهم فإنهم مسؤولون عنه إن أدوا ما عليهم مثل ما أديتم فقد أحسنتم وأحسنوا وإن آه لم يؤدوا فإنكم تكونون أديتم ما عليكم وسلمتم من الإثم وأما هم يحاسبهم الله عز وجل على ما يحصل آه منهم من آه مما فيه جور وَمَمَّا فيه ظلم نعم.
0: قال حدثنا ابو وكر بن ابي شيبه عن عبد الله بن ادريس
1: هو الاودي ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن حسن بن فرات وهو صدوق يهيم اخرجه مسلم والتلميذ بن ماجه نعم عن ابي وهو ثقه لدى اصحاب الكتب نعم عن ابي حازم نعم عن ابي, نعم أبي هريره ابي
1: حازم سلمان الاشتعي وهو
0: ثقه لدى اصحاب الكتب
1: نعم نعم
0: عندنا اد الذي عليكم
1: اقرا الـ اقرا الحديث الخلاصه فيما بعد إن بني إسرائيل. حتى ننهي
0: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم. كلما ذهب نبي خلفه نبي. وإنه ليس كائن بعد نبي فيكم. قالوا فما يكون يا رسول الله؟ قال تكون خلفاء فيكثرون. قالوا فكيف نصنع؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أد الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان يعني ان من غدر في عهده او في بيعته فانه ينصب له يوم القيامه اللواء ومعلوم ان اللواء في الدنيا علامه على المسؤول في الجيش الذي هو أمير الجيش وكبير الجيش حتى الناس يعرفون المكان الذي فيه رئيسهم ومرجعهم فيلتفون حوله ويعني يقربون منه ويتجهون إليه وهذا فيه كون اللواء الذي يكون يعني فوقه يعني في بيان. دلالة عليه لأن منزلته محترمة ومكانته علية لأنه علامة على على من هو محمود أما في الآخرة فينصب له لواء يعني يكون علامة على أنه حصل له الخزي علامة على خزيه يوم القيامة وأن يعني إن غدره يعني هذا يعني فضيحة له بوضع ذلك اللواء الذي يكون عنده يدل على ان تحته رجل قد حصل منه الغدر وانه يكون بذلك افزي وحصل له الخزي. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
1: ثقه افراد اصحاب الكتب.
0: عن ابي الوليد.
1: الطيارس هشام بن مالك اخرج اصحاب الكتب.
0: عن شعبه.
1: ابن الحجاج ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: حا قال حدّثنا محمد بن بشار.
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابن ابي عدي.
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن شعبه عن الاعمش عن ابي وائل.
1: ابو وائل شقيق بن سلمه ثقه وخضرا اخرج اصحاب الكتب.
0: عن عبد الله.
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال أنبانا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه ينصب لكل غادر دواء يوم القيامة بقدر غدرته
1: ثم ذكر انه ينصب يوم القيامه لكل غادر لواء بقدر غدرته ومعنى ذلك ان الناس متفاوتون في الغدر وان كل لواء كل من غدر فانه ينصب له لواء يعني سواء كان ذلك الغادر يعني كبيرا او صغيرا و فينصب له لواء بقدر غدرته ومعنى ذلك ان هذه الالويه في يوم القيامه متفاوته و فيكون يعني تفاوت بينها بيكون بعضها أعلى من بعض وأرفع من بعض وأنه كلما ارتفع اللواء يدل على عظم الغدرة وعلى شدة الغدرة وأن الناس متفاوتون فيها. قال حدثنا
0: عمران بن موسى الليفي هو. الصدوق وغير الترمذي والنساء بن ماجه
1: نعم.
0: عن حماد بن زيد
1: تقع أخرج أصحاب الكتب
0: عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولي البخاري بن المفرد ومسلم وأصحابه لكنه
1: توبع يعني, يعني له من تابعه فيكون الحديث يعني صحيحا ب يعني من بي 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 بوجود غيره يعني في الرواة يعني متابع متابعين له نعم نعم أنا نعم. عن ابي نظره نعم المنذر بن مالك بن قطعه وثقه خجول بخاري تعليقا المسلم واصحاب السنن
0: قال رحمه الله تعالى باب بيعه النساء قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه انه سمع محمد بن المنكدر قال سمعت اميمه بنت رقيقه تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا فيما استطعتن واطقتن اني لا اصافح النساء.
1: ثم ذكر بيعة النساء والمقصود بالبيعه بيعة النساء ليست البيعه على الولايه والبيعه على الحكم لان النساء لا تبايع ولسنا من اهل الولايه لا 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 يكن من اهلها بحيث تحصل توليتهن ولا أيضا يولينا غيرهن لا يتولينا ولا يولينا وإنما المقصود من ذلك البيعة التي هي المبايعه على الإسلام وعلى أحكام الإسلام وعلى أمور معينة كما جاء في القرآن يا أيها النبي إذا جاءك أمونات يبايعينك على لا يشير نبي الله الآية فإنها أمور وكان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يبايعون على أمور ولكن البيعه التي هي الولايه هذه ليست من خصائص النساء وليست للنساء وانما هي للرجال ولهذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما بويع ما ذكر ان في سقيفه بني سعيدها امراه واحده بايعت أبو بكر على الخلافه وانما الذي يبايع الرجال والنساء تبع للرجال. ااا أه 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 الحديث
0: في قالت أميمه بنت رقيقه جئنا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوه نبايعه فقال لنا فيما استطعتن واطقتن اني لا اصافح النساء.
1: يعني ان البيعه على الشيء الذي يعني بايعنا عليه من الامور التي بايعنا عليها فانه يعني يكون في 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 على قدر طاقتهن وقدرتهن. لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعا وهذا انما هو في الامور المامورات اما بالنسبه للمنهيات لا يقال فيها اطقتنا لان النهي مستطاع وكل يستطيع النهي وانما الذي لا يستطيع الذي قد يستطيع وقد لا يستطيع الامر كما قال عليه الصلاه والسلام آآ آآ اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما قال فاجتنبوه اذا استطعتم لان الترك مستطاع وانما الذي يستطاع ولا يستطاع هو الامر. صلي قائما في لم يستطع قائدا فلم لم يستطع فعلى جنب. يعني الانسان مامور بان يصلي قائما فقد يطيق وقد لا يطيق. اما اذا قيل لا تزني لا تسرق فهذا مطاق. اذا قيل مثلا احمل هذه الصخره قد يحمل قد يستطيع وقد لا يستطيع. واذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع ان يعني ما يدخل مع الباب. يستطيع انه لا يدخل مع الباب لان الترك مستطاع، فاذا ما جاء من التقييد يعني في في الاعمال ان على قدر الطاقه انما يكون في المامورات، واما المنهيات فلا يحصل التقييد بها لان الترك مستطاع، ثم قال قال بعد ذلك اني لا اصافح النساء نعم وقال اني لا اصافح النساء يعني كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اللي الرجال يعني يضعون ايديهم بايدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا مر بنا الحديث الذي مر قريبا ان قال الا تبايعوني فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك فعلى اي شيء نبايعك؟ اما بالنسبه للنساء فانما يبايعهن بالكلام. تأتي الواحدة وتقول الواحدة وتقول بايعك على ألا أوشك بالله شيئاً ولا أزني ولا أزني ولا إلى آخره، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعناك كلاماً لا مصافحة، فكان لا يصافح النساء عليه الصلاة والسلام وإنما كان يبايعهن بالكلام فتقول المرأة أبايعك على كذا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعناك كلاماً لا مصافحة، وهذا يعني يدل دلالة واضحة على أن مس النساء ومصافحة النساء أن ذلك حرام وأنه لا يسوق.
0: قال حدثنا وخلدنا بشيبة عن سفيان بن عيينة.
1: سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن المنكدر.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أميمة بنت رقيقة.
1: أخرج لها أصحاب السنن.
0: قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الى اخر الايه قالت عائشه فمن اقر بها من المؤمنات فقد اقر بالمحن فقد اقر بالمحنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله عز وجل ولا مست كف رسول الله كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه أن المهاجرات إذا جئنا يعني يمتحننا بما ذكر الله في القران يا ايها النبي اذا جاءك من الناس يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا والله قال يا ايها النبي اذا جاءكم الناس فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فكنا يمتحننا بهذا الذي آآ آآ ذكره الله عز وجل من كون النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على هذا فمن اقر يعني منهن يعني بهذا فإنها أقرت بالمحنة وأنها أقرت بالشيء الذي امتحنت فيه يعني وأمر بامتحانها فيه وكان عليه الصلاة والسلام يقبل منهن ذلك إذا حصل منهن الإقرار بهذا الذي بويعنا عليه وامتحن فيه فيقول بايعناك ولا يصافحهن وأنه وتقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها امراة قط وانما كان يبايع بالكلام فاذا قالت المرأة ابايعك على كذا وكذا يقول عليه الصلاة قد بايعناك كلاما يعني قد يعني ان كلمة قد بايعناك يعني أنك يأتي بها كلاما يعني ليس معها مصافحة وانما هو مجرد كلام فهو مثل الذي قبله في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء ولا يصافحهن نعم
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري
1: هو صدوق مسلم
0: ثقه اخرج له مسلم دَاوُودُ بن ماجه نعم. عن عبد الله بن وهب
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب عن يونس بْنِ يزيد الايلي ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابن حمد
1: عبد الله فقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن عروه بن الزبير
1: أخرج أصحاب الكتب
0: عن عائشه نعم. فمن اقر بها من المؤمنات فقد اقر بالمحنه
1: يعني الذي امتحن فيه يعني معناه ان ال... الذي امر بامتحانهن فيه آ... فامتحنوهن معناه انها اقرت بالشيء الذي امتحنت فيه فاذا آ... تبايع ولكن آ... ذلك كلاما
0: قال رحمه الله تعالى باب السبق باب السبق والرهان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يامن ان يسبق فهو قمار.
1: ثم ذكر باب السبق يعني وهو الجعل او المقدار الذي يعطى لمن يسبق الذي يعطى لمن يسبق والمسابقه يعني في غير الخيل والابل والسهام آه سائغه لكن بدون جعل. واما الجعل والسبق انما يكون في هذه الامور الثلاثه كما سياتي في الحديث. وهنا اورد هذا الحديث الذي فيه ضعف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو يامن وهو يعني يامن ان يسبق فليس بقمار. وإن كان كان لا. لا يأمن أن يسبق لا, لا. نعم العكس إذا كان يعني لا يأمن أن يسبق فإنه ليس بقمار وإذا كان يأمن أن يسبق فإنه إذا كان يأمن أن يسبق فإنه قمار نعم نعم وإذا كان لا يأمن فإنه ليس بقمار يعني ومعنى ذلك أن 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 الثالث المحلل الذي يقول المحلل الذي بين الاثنين إذا دخل بينهما ودخل معهما فان كان يعرف من فرسه انه جيد وانه اجود من هذين الفرسين فيعني فانه دخل على بينه انه سيسبق ومعنى ذلك انه عارف انه هذا الجعل سيكون له من البدايه لان فرسه يختلف عن الفرسين وان كان يعني لا يدري وغير معلوم فإن هذا ليس بقمار ومعناه أنه يستحق يعني ذلك الجعل الذي يكون له إذا سبق أما إذا كان يعلم بأنه يعني سابق فمعنى ذلك أنه دخل على شيء فيه يعني حيلة أو فيه يعني شيء يعني تغرير يعني بهؤلاء لأنه عالم بسبقه وهذا مثل ما لو يعني مثل الخيل المضمره وغير المضمره لا يسابق بينها لان المضمره تسبق غير المضمره وانما المسابقه تكون في المتماثلات مثل المضمرات وغير المضمرات فغير المضمرات يعني متماثله والمضمرات متماثله لكن مضمره مع غير المضمره ليست متماثله معناه المضمره هي التي ستسبق الدخول على على هذا يعني معناه يصير ان انه من البدايه معروفا ان ان السبق لفلان او صاحب الفرس الفلانيه التي هي المضمره يعني كما سياتي في الحديث الذي يعني في الحديث بعد هذا. فهذا الحديث الذي فيه ضعف هذا معناه. يعني معناه ان المحلل او الثالث الذي يدخل بين الاثنين المتسابقين المتنافسين انه اذا كان يعلم انه يسبق فان هذا يكون قمار ولا يحل له ذلك لانه دخل على اخذ شيء لا يستحقه ويعلم انه لا يستحقه من البدايه لانه سابق سابق اما اذا كان بخلاف ذلك ولا يعلم فان له اخذ السبق أو السبق الذي يكون بسبب السبق يأخذ السبق الذي الجعل على على السبق، نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى
1: محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: عن يزيد بن هارون
1: ثقة أخرى أصحاب كتب
0: عن سفيان بن حسين
1: وهو ضعيف في الزهري خاصة وهذا من رواية عن الزهري
0: أخرجوا تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن
1: نعم.
0: عن الزهري عن سعيد بن المسيب
1: سعيد المسيب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه بيان التفاوت بين الخير وأن منها ما يكون مضمرا ومنها ما يكون غير مضمر وأن المضمر أسرع وأنشط وأقدر من غير المضمر والتضمير فسر بأن الدابة تعلف حتى تسمن وإذا سمنت أدخلت في مكان يعني فيه حرارة وفيه يعني يعني ليس عليه فيه هواء ف وتجلل أيضا بالإضافة إلى ذلك فيحصل لها العرق فيحصل لها العرق وأيضا يعني يقلل أكلها فيعني بذلك يعني يحصل أنه يخف يعني ما فيها من, من 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 السمن ويعني تبقى بعد ذلك قويه يعني بعد يعني هذا العمل وغير المضمره هي التي ما حصل لها هذا الشيء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسابقه يعني بين المضمره من ثنيه الوداع الى الحفياء وهي مقدار سته اميال او خمسه ويجعل الغير المضمره من ثنيه الوداع الى مسجد بني زريق وهو يعني في مقدار يعني ميل يعني بينهما فرق لان هذه عندها سرعه وعندها قدره فيكون المسابقه في امد بعيد وتلك دونها فيكون المسافه دون ذلك وباقل من ذلك ولهذا كما قلت لا يسابق بين مضمره وغير مضمره لان المضمره تسبق لأن المضمرة تسبق والدخول على المسابقة على اعتبار أنه, أنه ليس هناك تفاوت وأن السبق إنما هو لتلك المضمرة وإنما التسابق بين الأشياء المتماثلة التي بعضها متقارب مثل غير المضمرة والمضمرة ولهذا يقولون في المتسابقين إذا كان يعني متماثلين يقال كفر سيريهان يعني بالتمثيل كفر سيريهان يعني معناه ان كل واحد يعني مماثل الثاني ما يسبق ل ل ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمه محمد المثنى او محمد بن شهاب في في ترجمه محمد بن المثنى قال وكان كان هو بن دار كفر سيرهان وكان هو بن دار كفر سيرهان ومات في سنه واحده لانهم متماثلون في البلد كلهم من البصره ومتماثلون في الشيوخ ومتماثلون في التلاميذ وماتوا في سنه واحده فصار كفر شريهان يعني معناه ما احد يعني تقدم الثاني وقد مات في سنه 250 و200 يعني قبل وفاه البخاري باربع سنوات فهما من صغار شيوخه ومثلهم شيخ ثالث للبخاري أو لأصحاب الكتب الستة، ثلاثة كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. محمد بن الشارف, محمد ومحمد مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وقد ماتوا في سنة وخمسين أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم من صغار شيوخه. محل الشاهد أن الأشياء المتماثلة يكون يعني لا يحصل السبق بينها في الغالب تكون متماثلة وقد يسبق لكن يوصف أو يعني يضرب المثل بالفرسين المتراهنه فرسي الرهان لتماثلهما وتقاربهما فيقال في غيرهما مثل الرجال كما في هذا في هذا الامر الذي هو من مقارنه بين محمد الاشير ومحمد المثنى وانهما متماثلان كما كتماثل فرسي الرهان نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير.
1: عبد الله بن نمير ثقة اخراج أصحاب الكتب.
0: عن عبيد الله عن نافع.
1: عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة اخراج أصحاب الكتب، ونافع مولى بن عمر ثقة اخراج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو. عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر يعني خف الذي هو البعير والحافر الذي هو الفرس و يعني جاء في حديث اخرى صحيحه في سن النساء وغيره او 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 نصل يعني هو السهام والرمي وذلك لان هذه الاشياء هي عده الحرب وهي العده في الحرب فجاز ان يكون فيها المسابقه وان يكون فيها الجعل لانها عده الحرب في لان في ذلك تمرين وتعود يعني يعني وتمرين على الجهاد في سبيل الله وذلك بحصول المسابقه والمنافسه يعني فيما يتعلق بالرمايه وفيما يتعلق بركوب الخيل وفيما يتعلق بركوب الابل فهذا هو الذي يكون فيه السبق الذي هو الجعل اما يعني المسابقه على الاقدام او غير ذلك فانها جائزه ولكن بدون جعل نعم
0: سواء كان الجعل منهما او من الخارج
1: سواء كان من احدهما او من أو من, 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 من 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 غيرهما من هو خارج عن المسابقه
0: قال حدثنا وكبنا بشيبة عن عبده بن سليمان
1: عبده بن سليمان ثقه اخرجه
0: اصحاب الكتب عن محمد بن عمرو
1: صدوق خرجه اصحاب الكتب
0: عن ابي الحكم مولى بني ليث مقبول رجال النساء بن نعم. عن أبي هريرة
1: نعم مقبول بس جاء فيها حديث صحيحة حديث طرق متعددة فيها ذكر هذه الأمور الثلاثة ها.
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان ينال ان يناله العدو. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو.
1: ثم ذكر يعني النهي عن يعني السفر بالقران الى ارض العدو وذلك للعله التي بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام في الحديث مخافه ان يناله العدو وان يعني يحصل منهم اساءه اليه فاذا كان السفر به انه يبقى مع اهله وانهم يستفيدون منه ولا يصل الى العدو ولا يحصل منه منهم يعني شيء من الاهانه له فان ذلك سائق واما اذا كان يعني سيحصل او يغلب على الظن انهم فانه لا يجوز لا يجوز فكان ينهى ان يسافر مخافه ان يناله العدو لكن اذا امن لان العله الحكم يدور مع العله فإذا كان يعني يؤمن يعني هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سائغ. وأما إذا كان يخشى أو يغلب على الظن أنه يحصل منهم أن 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 العدو وأن يحصل منهم يعني إساءة من إليه فإن ذلك لا يجوز. نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر. أبو عمر هو؟ ثقه اخبره ابو داوود في, في فضائل الانصار وابن ماجه عن عبد الرحمن بن
1: مهدي ثقه رئيس اصحاب كتب عن مالك امام دار الحجره محمد الفقيه عن اصحاب المذاهب الاربعه مشهورا المذهب السنه حديثه عندها اخرجوا اصحاب كتب السته
0: قال رحمه الله تعالى باب قسمه الخمس قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ايوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب فقالا قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا ثم
1: ذكر قسمة الخمس الله خمس الغنيمة على ما قلنهم شيئا فإن الله خمسه فهذا الخمس يصرف يعني في المصارف ذكرها الله عز وجل ومنها يعني صرفه في أهل البيت وأن أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعطانا من الخمس ولا يعطونه من الزكاة الزكاة لا تحل لهم كما جاء بذلك ذلك الأحاديث ويعطون من الخمس الذي هو ما يحصل من الغنيمة فإن الخمس يصرف في أهل البيت وغيرهم كما جاء في القرآن والأربعة الأخماس الباقية تكون للغانمين والأربعة الأخماس الباقية تكون للغانمين هنا ذكر الحديث حديث جبير
0: نعم جبير وعثمان
1: نعم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعني قسم اعطى اعطى من الخمس لبني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس وهم والاربعه اولاد عبد مناف عبد مناف له اربعه اولاد هاشم الذي منه في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها اهل البيت وعبد شمس الذي من منهم عثمان الامويين وغيرهم وبني نوفل بن جبير المطعم النوفلي وبن المطلب هؤلاء اولاد عبد مناف وبنو هاشم هم اهل البيت ونسل هاشم منحصر في عبد المطلب عبد المطلب بن هاشم لأنه ليس له نسل يعني من غير عبد المطلب من غير ابنه عبد المطلب فإذا بنو هاشم منحصرون في نسل عبد المطلب منحصرون في نسل عبد المطلب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي يعطي بني هاشم ويعطي بني المطلب ومعلوم ان بني هاشم اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اشكال فيه عند 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 غيرهم وإنما الإشكال في كونه أعطى بني المطلب تبعا لهم مع أنهم يعني مع أن بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم أما بنو هاشم فمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه في هاشم وهؤلاء أعطى بني المطلب تبعا لبني هاشم ولم يعطي بني عبد الشمس وبني نوفل فقالوا أنك أعطيت يعني كذا ونحن وإياهم في القربة سواء منك من كلامهم كلهم من أجل بني المطلب ما هو من أجل بني هاشم بني هاشم هم أهل بيته ولا إشكال في ذلك وإنما الإشكال عندهم في بني المطلب أخو هاشم فالرسول عليه السلام لما قالوا له أعطيتها، يعني بني المطلب و... و... ولم تعطنا ونحن وإياك في القرابة سواء، لأنهم كلهم يلتقون بعد منف يعني هؤلاء الطوائف الثلاث يلتقون بعبد مناف فهم بالنسبه للقرب سواء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما يرى ان بني هاشم والمطرب شيئا واحدا لانهم كانوا معهم يعني في محنتهم وكانوا معهم في يعني في تحمل الاذى الذي حصل يعني لـ 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 لبني هاشم فكانوا فمن اجل ذلك الحقهم بعض العلماء بهم من حيث إعطائهم من الخمس وعدم إعطائهم الزكاة أنهم يعطينا من الخمس ولا يعطونا من الزكاة فدل هذا على بيان شيء من مصارف الخمس وهو أن بني هاشم يعطونا إياه وهذا بلا خلاف وإنما الخلاف في بني المطلب فمن العلماء من قال إنهم يلحقون بهم ومنهم من قال إنهم لا يلحقون بهم نعم
0: قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى هو ثقة أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه نعم عن أيوب بن سويد وهو صدوق يخطئ وجل أبو داوود الترمذي بن ماجه
1: نعم.
0: عن يونس بن يزيد
1: الأئلي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان
1: جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب وعثمان بن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته وبهذا ننتهي من كتاب الجهاد ويكون الدرس القادم ان شاء الله في كتاب الذبائح ويكون كتاب الحج والاضاحي يكون قبل الحج ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. بالنسبه الان السفر بالقران الى ارض العدو. الآن كما تعلمون القرآن يباع ويشتريه من يشاء مسلم أو كافر.
1: معلوم في هذا الزمان القرآن صار يعني بيد كل أحد وكل يصل إليه يصل يعني يمكن أن يصل إلى كل أحد. ولكن المقصود بالشيء الذي يعني يقدر عليه الناس فيما إذا يعني سيحصل امتهان بواسطته أو بسببه. فانه اذا كان يغلب على ظنه انهم سيحصل منهم يعني في هذا الذي بيده يعني هذا الشيء فانه لا يفعل واذا كان يغلب على ظنه انهم لا يحصل له شيء فانه لا باس بذلك وهم يعني الكفار يعني يستطيعون الوصول اليه ويكون موجودا في بلادهم وفي غير بلادهم
0: مسألة السبق ووضع الجوائز على المسابقات جاء عدد من الأسئلة فمثلا المسابقات العلمية مسابقة حفظ القرآن، مسابقة الأحاديث، مسابقات البحثية عليها جوائز
1: لا بأس بهذا لأن هذه منافسة في العلم ومنافسة في في, في الخير ويعني وفيها يعني حصول يعني بحوث يعني يستفاد منها او حصول اشتغال بالقران وتنافس فيه فمثل ذلك لا باس به
0: جعل مبلغ معين للمسابقات في الجري او المسابقات في كره القدم
1: معلوم ان 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 ان, أن, أن الحديث جاء بأن النص السبق إنما يكون في هذه الأمور الثلاثة التي فيها استعداد للجهاد وأما كرة القدم ما فيها استعداد للجهاد
0: نأس كذلك جاءت من حيث أن النهي عن وضع السبق أو الرهان سواء كان من أحد المتسابقين أو من الجميع أو من الخارج
1: لا من الخارج هذا ما في إشكال وأيضا قيل من أحد المتسابقين يعني ليس منهم جميعا إلا إذا كان السبق يعني يكون للثالث الذي هو يقال المحلل فإذا جعل منهما له جميع له وحده يقال أن ذلك يصح. صح ولا أعرف ايش المستند في هذا
0: يقول إذا جمع الفارسان أو إذا جمع الفرسان إذا جمع الفرسان مبلغا من المال فيما بينهم والذي يسبق يعطى له المال كله
1: لا ادري لا ادري يعني قضيه كونه يصير من الجميع يعني ويكون لهم لا ادري
0: يقول ما هو حد الاستطاعه وما الذي يحدده
1: الاستطاعه كما هو معلوم كل يعرف من نفسه انه قادر على الشيء الذي كلف به او غير قادر يعني انسان مامور بالصلاه بان يعني يصلي قائما و يصيبه مرض فلا يستطيع ان يقوم فانه يصلي جالسا اما اذا كان يقدر على القيام فانه لا يصلي جالسا مع قدرته على القيام لان القيام مع القدره هو ركن من اركان الصلاه مع القدره يعني ليس معناه انه لازم لكل واحد قدر او لم يقدر وانما هو مع القدره فكذلك يعني إنسان يعرف من نفسه مريض لا يستطيع ان يقوم يصلي جالس. انسان لا يستطيع ان يجلس يصلي على جنبه. نعم.
0: هل يدخل في الغدر ونصب اللواء اذا كان غدر انسان لغيره ولو لم يكن اماما او اميرا؟
1: نعم لان لان الغدر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تقدروا يعني فالإنسان الذي عاهد على شيء ولم يف به فإنه يكون قد غدر فلا يختص بأن يكون يعني بالأمير أو غيره
0: هل يفهم من الأحاديث أن من خالف البيعة يكون أشد ممن خالف بدون بيعة
1: أصلا كل بيعة حاصلة لكل أحد ما يقال ان احد مبايع وحد ما بايع لان اذا بايع الحل العقل الباقون تبع الكل يعني يعتبر بايع كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك لان بيعه بكر كما عرفنا انما بايعها كبار الصحابه والباقون تبعا وكما قلت لا يلزم ان كل واحد ياتي ويبايع فاذا تمت بيعته الإمام من أهل الحل والعقد البقون سبعا لهم لا, لا يقال هذا بايع وهذا ما بايع الكل مبايعون
0: بس الله هناك في شبهة وهي أن البيعة يعني مثل أهل البلد أما المقيمون الذين نزلوا في هذا البلد لم يبايعوا فبالتالي لا يلزمهم
1: لا كيف لا يلزمهم السمع والطاعة يعني فيما يؤمرون في المعروف في هذا البلد يعني فكما أنهم في بلادهم يسمعون أو يطيعون في المعروف ففي غير بلادهم يسمعون أو يطيعون بالمعروف لأن السمع والطاعة لمن له ولاية سواء في بلدك أو غير بلدك هذا مطلوب منك إذا كان ذلك بالمعروف لا فرق بين بلدك وغير بلدك
0: حديث, حديث أبي هريرة إن بني إسرائيل كانت تسوسه أنبيائهم. اوفوا ببيعة الاول فالاول أدوا الذي عليكم.
1: يعني من الحق أدوا الذي عليكم يعني من الحقوق لهم. وكونه لم يحصل ان أدوا الحق الذي لهم لكم عليهم يعني انتم أديتم ما عليكم وسلمتم من الاثم وهم خالفوا ولم يؤدوا ما عليهم فتعرضوا للعقوبة والمحاسبة. والله تعالى يحاسبهم يوم القيامة.
0: هذه وقع عند البخاري أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال حافظ في الفتح أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم. وفي الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر وتأخير أمر المطالبة لا يسقطه وقد وعده الله أن يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة هل الانتخابات التي يفعلها الناس اليوم تكون بمثابه البيعه اذا رشح احد وفاز في الانتخابات؟
1: كما هو معلوم هذه غير طريقه شرعيه لكن اذا تسلط احد بهذه الطريقه فيجب السمع له والطاعه.
0: يقول: كما تعلمون ابتلي العالم الاسلامي بالجماعات والاحزاب ومن هذه الجماعات من يطلب البيعه. ويقول نحن في دولة رئيسها كافر فلا بد من بيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يبايع مات ميتة جاهلية
1: هذا غير صحيح لأن الذي بيده حل الحلو العقد هو الذي يعني صاحب السلطة سواء يعني بيع بحق أو باط أما أناس من الرعية وداخلون ضمن يعني الناس تحت هذه الولاية ما لا يمكن أن يحصل بهم تحقيق المقصود الشرعي لأنهم لا يقيمون الأحكام ولا, ولا ليس بيدهم قدرة وبإمكانهم أن يتصرف الذي يتصرف به ولاة الأمور
0: مسألة مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كيف الجواب عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الجارية وتنفرد به
1: هذا كما هو معلوم هذا من المتشابه وذاك المحكم. يعني كون لا اصافح النساء هذا محكم. واما هذا متشابه. فالاخذ بهذا وترك ذاك هو من المتشابه. اخذ بالمتشابه وترك المحكم. من اتباع المتشابه وترك المحكم. وهذا الذي فيه انه تاخذ بيده ليس بلازم انها تمسك يعني جسده بل يمكن ان تمسك ثوبه. اما لا اصافح النساء هذا نص صريح ما فيه اشكال. وذاك فيه احتمال. فلا يترك يعني شيء محت... ي... يعتمد أو يعول على شيء محتمل ويترك يعني شيء واضح صريح لا يترك المحكم ويتبع المتشابة
0: يقول استدل بعض الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أنا لا أكل متكئا فهو مثل إني لا أصافح النساء في الكراهة
1: لا لأن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ياكل متكئا وايضا غيره لا يأكل متكئا لان الاتكاء الذي هو كون الإنسان يتمايل ليس الإنسان ياكله متمايل لان هذا يدل على الاستكبار يدل على التكبر وايضا عدم توازن الجسم يعني في دخول الطعام فيه يعني حيث يكون مائلا على جنبه او مضطجعا ومتكئا على يديه وقد جاء في حديث ابي بكره الذي فيه بيان ان الاتكئ يكون يعني غير الجلوس حيث قال وكان متكئا فجلس وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور على وشهاده الزور فيعني قوله لا اصافح النساء وكونها قول ما مست يدا امرأة قط مع ان هذه بيعه لو كان ذلك سائغا ايش الذي يمنع من هذا ولكنه لم يفعل ذلك لانه لا ولان الرجل لا يمس المراه الاجنبيه ما في مس المراه الا الا للضروره اما في غير ضروره فلا يجوز له ذلك
0: هل يعتبر من الكفر البواح اذا كان الحاكم يقول نحن دوله علمانيه لا اسلاميه
1: نعم، إذا قال نحن يعني ليس ليست دولتنا دولة إسلامية ولسنا يعني على الإسلام هذا هو نا. هذا نفس الكفر، إذا قلنا قال نحن لسنا إسلاميين لسنا يعني نحكم بالإسلام أو لا نحكم بالإسلام هذا كفر والعياذ بالله.
0: وبالتالي يرتب عليه سؤال آخر فيقول فهل حينئذ يجوز للمسلم اغتيال هذا الحاكم لظهور الكفر منه؟
1: الاغتيالات يعني كما هو معلوم يعني لا تؤدي الا الي شر ثم ايضا الـ 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 الانسان الكافر الذي كفره واضح جلي يعني, يعني لا يخرج عليه الا اذا قدر